0: Quero cumprimentar você, dar a minha, minha, minha boa noite para você, convidar você para vir para a Palavra de Deus, para estudar a Palavra de Deus. Lembra que nós todas as noites vamos ter uma pitadinha sobre quem é Cristo, o Rei do Reino, como ele é, a sua aparência, suas características. Depois nós vamos nos dedicar para estudar também sobre seus ensinos. Nessa semana estamos estudando uh, o Sermão do Monte, nós estamos eh, vendo o, o sermão mais uh, maior que Jesus pregou, pelo menos o, o maior que está registrado na Bíblia. Uh, o, sobre como é Jesus hoje, nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, começando nos versos 12 em diante, que foi a visão de João sobre Jesus. Ele diz verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem com veste talar e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã como neve, os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha a voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Não é um ser humano, definitivamente não é um ser humano. Eu nunca vi um ser humano dessa maneira, com esta aparência. É um ser superior, é um, está numa outra dimensão. E é esse a, a, a quem nós, estamos, eh, nós somos chamados a adorar. Eu quero orar com você antes de nós irmos lá de volta para Mateus capítulo 5. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia, tomando aí, quem sabe, uma lapiseira, alguma coisa para você sublinhar e escrever, porque nós vamos. É, é, é bom você ter sublinhado tudo que você está, o Espírito de Deus está falando para você durante esta semana. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus. Mais uma vez a Tua Palavra está sendo aberta. Que desapareçam as vozes humanas. e Que sobressaia a voz do Teu Espírito. Que o Teu Espírito fale diretamente a nós. Que barreiras de preconceito, que há práticas que adotamos na nossa vida, que não estão de acordo com a Tua vontade sejam varridas pela ação amorosa, carinhosa do teu Espírito. Nós nos aproximamos de ti com mansidão, com humildade, com coração aberto para receber a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu quero relembrar a você do verso principal que resume o assunto que nós estamos estudando nessa semana, que é o Sermão do Monte. Você lembra que é o verso 20. O verso 20 de capítulo 5 de Mateus diz, Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for além, em muito, não é pouquinho não, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava querendo dizer... Porque os fariseus, relembrando só que os fariseus eram pessoas muito obedientes, muito guardadoras da lei. Mas um outro jeito de falar esse verso é dizer que Jesus está olhando para a obediência de dentro, não para a obediência de fora. Não para a obediência exterior dos mandamentos, mas para a obediência interna dos mandamentos. Será que eu tenho obedecido os mandamentos internamente? É essa obediência que Deus está olhando quando eu guardo o sábado, eu realmente estou recebendo o sábado com alegria, dizendo, ah, que coisa boa que chegou o sábado, sexta-feira é o dia que eu estava esperando da semana, ou eu fico olhando assim no relógio pensando assim, Ixi, já está chegando o sábado, eu não terminei de fazer minhas coisas, eu estou nessa correria aqui, né? mas eu vou, sábado eu vou, paro, mas o meu pensamento está só lá nas coisas do mundo o dia todo. Então, Deus está olhando, não é na obediência exterior da guarda do sábado, ou de qualquer outro mandamento, mas ele está olhando na obediência interior. E agora Jesus vai dar seis exemplos. O primeiro deles nós vimos ontem. Jesus disse, Os antigos, aos antigos foi dito, quem matar estará sujeito a julgamento, mas quem cirar, você pode não ter matado ninguém, nem formiga, mas por dentro você tem ira, você tem mágoa, você tem amargura, você fica chateado, tem gente chateada com a igreja. Né? Que é uma, uma coisa muito subjetiva. Quem que é a igreja para você ficar chateado? Não, alguma pessoa lá maltratou você, ah, talvez um, até um líder da igreja não tenha tratado você como você acha que você merecia. E você se acha no direito de se magoar e se afastar dos caminhos de Deus. E perder o contato com a igreja, que é um instrumento determinado por Deus para unir as pessoas, para trabalhar para Ele, para servir a Ele, e eu acabo me afastando completamente do reino de Deus, afastando de Jesus, que é o cabeça da igreja. A palavra de Deus não me dá o direito de abrigar esse tipo de amargura. E hoje nós vamos seguir com o próximo exemplo. Nós vamos estudar hoje mais é, quatro, cinco exemplos. O primeiro deles é, está no, no verso 27, que diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, então sua impura está lá dentro, ninguém sabe da intenção, ela está lá dentro. Eu sei, Deus também sabe, porque o Senhor pode ler os pensamentos. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Para Deus, importa mais o que está acontecendo lá dentro, a obediência interna, do que a obediência externa. E agora é um problema, porque eu não posso, por mais esforço que eu faça, obedecer genuinamente lá por dentro, porque eu nasci pecador. A minha natureza é inclinada para gostar das coisas que não são de Deus. E quando Jesus está pedindo isso, Jesus está dizendo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. E esses outros exemplos que Jesus nos está dando é... Ele está nos pedindo uma impossibilidade. Ser santo por dentro, ser santo por fora, pode ser que não seja difícil para alguns, mas ser santo por dentro, aos olhos de Deus, quando ninguém está vendo, isso é algo impossível, só pode acontecer como fruto de um milagre. E esse milagre é quando você reconhece que você não pode obedecer por dentro, você não consegue obedecer por dentro. Sem, ajuda desse, sem a ajuda de Deus, sem um milagre. E esse milagre é a obra do Espírito Santo. Lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, nos é dito Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de, de, de pedra e vos darei um coração de carne. E farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Você percebe isso? É Deus quem faz. A obediência interna é a obediência que vem de cima. A obediência externa eu posso, é, eu, eu, eu posso fazer de conta, eu posso enganar muita gente, eu posso enganar a igreja, eu posso enganar minha família, mas a obediência interna, eu não posso enganar a Deus. Deus sabe se eu realmente estou obedecendo por dentro ou não, mas o tema que Jesus está tocando aqui é um tema muito importante, ele diz, é, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, adultério tem a ver com casamento, casamento é uma instituição é, originada por Deus, criada por Deus lá no Éden, lá no começo da história do mundo. Você tem lá ah, o casamento, você tem o sábado e você tem os princípios relacionados com o dízimo, tudo lá no Éden. Onde tem dízimo lá no Éden? olha A árvore da ciência do bem e do mal. Era uma comida que estava disponível, mas Deus falou, não toca nessa comida. Porque essa árvore simboliza a minha, a, a minha propriedade. Eu sou o proprietário. Eu sou o proprietário. E quando é, você não é o proprietário, você não pode tocar em tudo que você vê. Porque você não é o dono. Só o dono que pode autorizar que, que você toque em, em, no, que, no que ele permite que você é, use ou desfrute. Então nós vemos essas três coisas lá no Jardim do Éden, casamento é uma delas, e lembra lá, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea Deus criou, e lá em Gênesis capítulo 1, Deus dá ordem para eles crescerem, se multiplicarem e encherem a terra, Seres, e depois ele diz sede fecundos. Isso implica em relacionamento físico, relacionamento íntimo, relacionamento sexual. E aqui a gente vai começar a, a mexer em algumas coisas doloridas, né? Porque relacionamento sexual não é uma coisa errada, ela, ela foi criada por Deus, é uma coisa santa, ela foi criada antes do pecado, essa ordem dada por Deus foi dada antes do pecado. E, e, os, e os seres humanos... Homem e mulher foram criados com essa diferenciação sexual, foram criados diferentes, fisicamente diferentes, para poderem se unir e, e lá em, em Gênesis capítulo 2, 24, nos é dito, «Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão os dois uma só carne». Esse ato de, de tornar-se uma só carne é o ato sexual. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, quando Paulo claramente é, faz uma alusão ao ato sexual e diz isto é tornar-se uma só carne. Então, lá, quando diz lá em Gênesis, se unir a sua mulher, serão os dois uma só carne, Deus está falando de ato sexual. Então, ato sexual não é o problema aqui. O problema aqui é a infidelidade. A infidelidade no casamento, que foi uma instituição criada por Deus. É, é, e aqui Deus não é a favor do sexo impuro, da relação sexual, que não, é, não está dentro dos princípios do estilo de vida proposto pela palavra de Deus. Deus não está querendo reprimir a nossa vida, Deus está querendo proteger, é para proteção e não para repressão quando você se torna uma só carne são hormônios que são jogados na corrente sanguínea são muitos processos físicos e emocionais que estão acontecendo que unem essas duas pessoas e quando a, a, a acontece essa desunião ou acontece infidelidade há muito sofrimento e quando nós sofremos, somos criaturas, somos criados por Deus o nosso criador sofre junto com a gente. E o, e o nosso Deus quer evitar sofrimento. O adultério é algo que traz muito sofrimento. Por outro lado, a relação sexual pura, ela é aprovada por Deus. Eu quero dar para você rapidamente algumas características da relação, do relacionamento sexual que é puro. Ele acontece entre duas pessoas, duas pessoas reais, duas pessoas de gênero diferente essa relação precisa acontecer dentro do compromisso vitalício que só o casamento pode proporcionar. Essa relação precisa acontecer dentro dos propósitos é, é, de Deus na criação. Ele criou nosso corpo, cada parte do corpo com seu propósito. A gente tem que usar, durante a, a, a relação sexual, as partes do corpo que foram criadas por Deus para isso. Né? Então, obedecer aos propósitos é, de Deus lá na criação. É, e, e tem mais uma coisinha muito importante na relação sexual de acordo com o estilo de vida proposto por Jesus, que é o rei do reino, quando você aceita o rei, que você faz parte do reino de Deus, é ele que diz como você vai viver, isso não é ruim, não é para reprimir você. Não é para reprimir a mim, mas é para me proteger. E quando eu obedeço pela fé, eu recebo a bênção. Fé quer dizer saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, Jesus disse, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com, ele, com ela. Meu Deus, eu preciso orar, me ajuda, purifica o meu coração, cria em mim, orou Davi, lembra que Davi orou? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Verso 29, diz, se teu olho direito te faz tropeçar... Se você tem impulsos sexuais que não são apropriados, não são aprovados por Jesus, que vão ferir você, que vão ferir outra pessoa, que são egoístas ou impulsos homossexuais que não são aprovados pela palavra de Deus. Então diz aqui, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É, quando você aceita Jesus, você precisa estar disposto a perder coisas, que são importantes para você, ou que eram importantes para você, para você entrar no reino de Deus. É, a, você, a gente não entra no reino de Deus sem sacrifício. Jesus não veio salvar a gente sem sacrifício. Ele precisou morrer. Né? E há pessoas que querem seguir a Jesus sem sacrificar as suas vontades, sem sacrificar as suas inclinações, sem pedir que o Senhor Jesus transforme o coração. Eu mesmo, o mesmo coração, as mesmas vontades, os mesmos sentimentos que eu tinha antes de conhecer Jesus, eu quero manter e seguindo Jesus. Não é possível isso. Seguir a Jesus, o rei do reino, implica uma transformação da natureza e agora aceitar os princípios do seu reino. Verso 30, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta -a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá o todo o corpo para o inferno. Escolher a santidade é uma decisão radical que assume perdas. Eu perdi coisas, quando é, é, comecei a voltar, andar para o caminho do Senhor Jesus, eu me lembro de uma das coisas que eu perdi foi um namoro, eu entendi claramente, e meu pai me ajudou a entender com uma palavrinha só, com uma, uma conversa só, meu pai me ajudou a entender, e aquilo ficou na minha cabeça, que aquele casamento era incompatível com o meu desejo de servir a Jesus, e eu estava... É, fazer teologia, para estudar teologia, e aquilo certamente aquela relação iria me desviar dos caminhos do Senhor. Então, eu não sei que entrega o Senhor Jesus está convidando você para fazer, mas sempre seguir a Jesus tem tremendas vantagens, mas a gente precisa fazer as entregas, que o estilo de vida de Jesus está nos chamando para fazer. Também foi dito, uh, verso 31, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio, Outro exemplo que Jesus está usando, ele falou do adultério, agora falou do divórcio, do repúdio. As pessoas dizem, olha, é, pode divorciar aí, se não deu certo, se tem incompatibilidade, ou se o sofrimento emocional está muito grande, assim, se você está sofrendo muito, por que você vai ficar sofrendo? Ou se você não ama mais, o que, que vai fazer? O amor acabou, né? o que vai fazer? O amor acabou, então você se separe. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, isso é Jesus que está falando, não é a igreja que está falando, não são pastores que estão falando, Jesus que está falando. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a única, a, a única opção que alguém tem para poder... É, 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 Separar-se, divorciar-se e casar-se novamente é em caso de relações sexuais ilícitas. Então, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Que coisa muito séria. Eu quero chamar você para ir rapidinho comigo em Mateus capítulo 19, onde Jesus amplia isso. É, começando no verso 3, diz assim, vieram a ele alguns fariseus, experimentaram perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Quando separa essa uma só carne é um trauma muito grande de modo que já não são mais dois verso 6 altera a natureza, já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não separe o homem somente quem ajuntou pode separar. Esse é o casamento é um contrato vitalício até que a morte o separe é isso que diz a palavra de Deus: não pode separar Replicaram-lhe então os discípulos, Olha, eles ficaram, eles ficaram assustados. Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do coração. Meu Deus, se o Senhor está olhando para o meu coração, eu não quero ter coração duro. Meu Deus, amolece o meu coração. Cria em mim, Deus, um coração por a religião de Jesus. É a religião de dentro, não é a religião de fora. É a religião de coração mole não de atitudes certas apenas atitudes certas é, 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 a, 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 a religião das atitudes certas é uma religião fácil relativamente falando o difícil o impossível é a religião do dentro do coração e os, e, os, e os discípulos entenderam isso e de perguntaram para Jesus, nossa, então, por que, que Moisés mandou dar divórcio? Por causa da dureza do coração é que Moisés nos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E Jesus aqui repete, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério também. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher... É melhor não casar. <risos> Olha que conclusão. Aí Jesus respondeu: Olha a resposta de Jesus. Nem todos são aptos a receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E a quem é dado? A quem pede. Pedir se usar, buscar achareis, bater se usar. Meu Jesus, me ajuda a ficar casado não só para manter a aparência? Eu quero amar como o Senhor amou. Como que é o amor que, com o qual Jesus nos amou? porque há eunucos de nascença e há outros a quem os homens fizeram tais, verso 12 de Mateus 19, mas há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, quem é apto para admitir que o admita, meu Jesus me ajuda a admitir isso e a pedir essa transformação do meu coração, eu quero receber essa nova natureza, eu agora vou pular para o verso é, 38. verso 38 é outro exemplo. A gente tem um exemplo no verso 33, que a gente não vai ter tempo de estudar hoje. É, mas o verso 38 diz, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. É, se alguém bateu em você com pau, é com pau que você vai bater nessa pessoa. Se alguém quebrou seu braço, você quebra o braço dessa pessoa. Essa era a lei que existia lá antigamente. Mas agora... Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Claro que quem usa de violência, violência verbal, uh, abuso verbal, abuso emocional, ou inclusive abuso físico, são pessoas, como diz aqui, perversas. Porém, eu vos digo, não resistais ao perverso. Esse discurso é radical, inclusive hoje, quando são pregados os direitos individuais. Eu tenho direito, ninguém pode fazer isso comigo. Eu tenho direito, eu vou lutar pelos meus direitos. Jesus está dizendo, deixa eu lutar por você. Deixa eu transformar a sua natureza enquanto eu luto por você. Eu não vou deixar você ficar sofrendo sem sentido. Eu quero cuidar de você. Jesus não é a favor do sofrimento. Jesus não quer que eu fique sofrendo, sofrendo para poder ir para o céu. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele disse, mas o que ele está dizendo é a qualquer que te ferir na face direita, oferece também a outra. Ele não está dizendo que é certo alguém que está ferindo na sua face direita. Mas ele está dizendo, quando você está numa situação em que você não tem escolha, você está sendo ferido, você está recebendo abuso, você não está escolhendo ser abusado, receber isto. Jesus está dizendo como você deve lidar com isso. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja, que lhe emprestes. Só se eu estiver de olho no céu. Se o meu olho, meus pés estiverem na terra e o meu olho estiver no céu, eu posso agir, mas eu não sou assim. Cada manhã eu preciso da presença de Jesus e dizer: Senhor Jesus, esse é o teu reino, eu quero buscar o teu reino, eu quero pertencer ao teu reino, mas eu quero seguir o Rei Jesus. Foi assim que ele viveu aqui na terra. Foi assim que ele recebeu as, a violência das pessoas que não concordavam com ele, que mentiam a respeito dele e que por fim o mataram. Porque ele estava de olho na recompensa, estava de olho no que vinha depois. E eu tenho o privilégio de seguir a Jesus, seguir os seus passos. É, eu quero, eu quero é, ler com você uh, alguma coisa que para mim é muito preciosa sobre esse assunto, que está em 2 Pedro ou melhor, está em, em 1 Pedro, capítulo 2. Não é 2 Pedro, é 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, no capítulo 2. É algo que mexe muito comigo. 1 Epístola de Pedro, o capítulo 2, versos 19 a 21. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 19 a 21. Verso 19 diz assim. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Não é popular, não é bonito, todo mundo vai dizer para você que você é um tolo, que você não, 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 não merecia estar sofrendo isso e nem precisaria estar sofrendo isso, mas a palavra de Deus é diferente. É... Verso 21 diz, porquanto para isto mesmo os fostes chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui para refletir a Cristo. O qual, verso 22, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, o que, que ele fazia quando era ultrajado, quando era abusado, quando era maltratado, o que, que ele fazia? Não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui está o equilíbrio. Leia o livro de Salmos, veja como Davi fazia. Davi dizia, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Davi não fazia com eles a mesma coisa. Davi dizia, Senhor, pega eles, Senhor. Toma eles, Senhor. Judia deles, olha o que eles estão falando comigo. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Ele se entregava ao julgamento de Deus e não tomava o julgamento nas suas próprias mãos. Que sabedoria da palavra de Deus. Verso 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versos 14 e 19. É um estudo bíblico, você viu? Não é sermão, não, é estudo bíblico. Romanos capítulo 12... Vamos lá, Romanos capítulo 12, versos 14 e 19. Diz assim, verso 14. Abençoai os que vos perseguem. Você está sendo perseguido? Você está sofrendo abuso no seu ambiente de trabalho? Você está sofrendo abuso, às vezes, dentro de casa? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito... A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei do Senhor. Agora aqui, uma palavrinha. Existem casos de abuso, abuso sexual e abuso físico que... Precisam ser tratados de uma. A, a, a Bíblia não está defendendo esse tipo de atitude. E a Bíblia não está defendendo que alguém continue, por exemplo, sofrendo abuso sexual, porque eu preciso levar isto. Não, essas coisas precisam ser reveladas e precisam ser levadas a pessoas que têm especialidade em tratar com casos como esse. A igreja e nem a Bíblia vai estar defendendo esse tipo de atitudes. E eu quero voltar com você agora para Mateus no capítulo 5. É. É, Mateus capítulo 5, verso 43, diz... Ouviste o que foi dito, foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, e agora a coisa mais difícil. A coisa mais difícil que Jesus pede para mim. Ele diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus não está pedindo para mim tratar bem os meus inimigos. Jesus está pedindo para eu amar os inimigos. Você está entendendo a diferença? Não é tratar bem, é amar. Sabe o que Jesus está pedindo aqui? Ele está pedindo uma coisa impossível. Não é possível amar os inimigos. Só pelo poder de Deus. Amor genuíno pelos inimigos. Que Deus pode ler lá no coração. Só se acontecer um milagre. esse milagre eu preciso pedir a Jesus cada manhã. Senhor Jesus... Eu quero ser um cidadão do teu reino, eu quero ser um membro do teu reino, mas eu quero seguir o rei, eu quero seguir o estilo de vida do rei. Mas isso não é uma decisão apenas, a partir de agora eu vou amar meus inimigos. É impossível, você não consegue fazer isso. Um, dois, três, já, agora eu vou amar os inimigos. Não, isso é impossível. Você precisa. E eu preciso de uma transformação da natureza. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Se eu não amo inimigos, se eu não oro por aqueles que me perseguem, sejam eles quem forem, eu não me torno filho do meu Pai que está no céu. Porque filho é parecido com pai. E o Pai ama. Jesus amou os inimigos. Quando estava sendo crucificado, ele disse, pai... Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ser perfeito aos olhos de Jesus dentro do contexto que nós estamos estudando aqui implica em amar perfeitamente como Jesus amou. E para amar como Jesus amou, eu preciso ser transformado, eu preciso de uma nova natureza. Eu estou a... repetindo isso várias vezes porque é tão importante e eu preciso lembrar, eu preciso ir à presença de Jesus pela manhã e dizer... Me transforma, cria em mim um coração novo, um espírito reto. Bom, Jesus está dizendo amar os inimigos. Algumas pessoas têm muita dificuldade para definir o que é amor. E eu também tenho dificuldade para definir o que é amor. Mas a gente pode entender a mais o que é amor quando a gente entende o que é o oposto do amor. Aí você vai para os escritos de Ellen White, ela fala bastante sobre amor, por exemplo, no livro... Mente, caráter e personalidade, agora eu não lembro se é capítulo 1, capítulo 2, mas em vários lugares ela fala sobre, é, a, ela é, explica o amor. E é muito interessante, mas uma coisa é, que me chamou a atenção nos escritos dela, é, foi quando ela faz alusão ao que é o oposto do amor. O que seria o oposto do amor? Algumas pessoas imaginam que o oposto do amor é ódio. Mas Ellen White diz uma coisa muito interessante. Ela diz que o oposto do amor é egoísmo. Você sabe o que é egoísmo? Egoísmo é o querer tudo para mim, do meu jeito, seguindo as minhas inclinações, as minhas vontades. Venha a mim o teu reino, é por a mim em primeiro lugar. O eu em primeiro lugar. Eu quero eu em primeiro lugar, e não em primeiro lugar Deus. Eu não quero buscar o reino de Deus. E agora nós estamos sabendo que egoísmo é o oposto de amor. São dois princípios opostos. Você tem amor que é implantado no coração pelo Espírito Santo, que me faz pensar nos outros. Você tem egoísmo que me leva a colocar o eu em primeiro lugar. Eu na frente dos outros. Eu o melhor pedaço do bolo. Eu primeiro, tudo para mim. Eu primeiro na fila. Né? Eu, a pessoa mais importante. Se tem cadeira para carregar, carregar, outros que carregam. Eu fico na folga. Né? Então, são princípios antagônicos. Eu anotei algumas coisas muito interessantes aqui que eu encontrei no livro Conselhos sobre Mordomia. Você sabe que tem um capítulo lá no começo do livro Conselhos sobre Mordomia, página 24 e 25, é, em que você encontra alguns conceitos muito interessantes sobre o egoísmo. E esses conceitos me ajudaram no meu casamento. Olha alguns conceitos que eu quero partilhar com você. Você sabe como você encontra, diz lá no livro, verdadeira felicidade, você só pode encontrar verdadeira felicidade buscando o bem dos outros. Olha, isso é completamente oposto da minha inclinação. Na minha cabeça, eu imagino que eu vou ser feliz se eu fizer tudo o que eu quero. Se eu acordar na hora que eu quiser, se eu levantar na hora que eu quiser, se eu comer na hora que eu quiser, se eu for trabalhar na hora que eu quiser, ou não trabalhar, enfim, se eu fizer tudo o que eu quiser, então eu serei feliz. E Deus, através da inspiração profética, está dizendo aqui, você quer ser feliz verdadeiramente, a verdadeira felicidade, você só pode encontrar buscando o bem dos outros. O que mais que ela diz? Ela diz assim, Quanto mais altruísta for a pessoa, mais feliz ela será, porque ela está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Lembra que a gente conversou um pouquinho na introdução hoje sobre o conceito de mordomia cristã? É, mordomo é a pessoa que aceita o serviço de Jesus, que ah, foi transformado pela graça de Jesus, recebeu um, um novo coração, e agora vai andar movido pelo Espírito Santo para ser representante de Jesus aqui na terra. Olha, o que, que Jesus quer fazer? Salvar outras pessoas, trabalhar por outras pessoas. E eu vou servir a Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vai estar à disposição de Jesus para servir aos outros e não a mim. Eu vou buscar primeiro o reino de Deus. E a gente está ouvindo a voz profética dizer que essa é a única maneira de ser feliz. Tem gente buscando felicidade de tantos, tantas outras maneiras e não vai encontrar, porque essa é a única maneira de ser feliz. E ela, e ela responde a pergunta, por que não é seguro eu ser controlado por sentimentos e impulsos no meu trabalho para Deus e nas minhas ofertas para Deus? Tem gente que pensa assim, ah, eu não estou com vontade de fazer trabalho missionário, eu não estou com vontade, eu não sinto assim no meu coração devolver o dízimo, eu não sinto assim no meu coração trazer ofertas para Deus. E ela, a resposta dela é muito interessante, ela diz assim, nessa luta entre o poder de Deus e o egoísmo radicado no nosso coração, essa luta é muito desigual, porque lá dentro a gente já nasce com a inclinação para pecar. Então se eu deixar que os meus sentimentos é, 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 e as minhas inclinações dirijam as minhas ações normalmente eu vou tomar a decisão errada. E aí entram os votos. Como é importante a gente fazer votos? Eu me lembro quando eu me casei com a Mari, nós fizemos um voto, um propósito de nunca deixar de ir à igreja. Ainda que nós tivéssemos é, com muito sono, ainda que a gente tivesse trabalhado demais na semana, nós iríamos sempre para a igreja. Nós fizemos esse voto. Nós fizemos um voto como casal de guardar o sábado. E os votos ajudam a proteger a gente quando a vontade da gente não está do lado da vontade de Deus. E aí é importante, por exemplo, o voto de dizimar, o voto de pactuar, de entregar minha oferta sistemática. Cada vez que Deus me abençoa, não importa o meu sentimento, não importa a minha inclinação, porque a minha inclinação raramente vai estar naturalmente do lado correto. Porque eu sou grandemente influenciado pelo egoísmo. O egoísmo, que é um princípio alheio ao princípio, aos princípios de Deus, que são os princípios do amor. Olha, hoje, o Senhor Jesus está chamando você e a mim para vivermos movidos por princípios, princípios corretos, os princípios do reino de Deus. Não viver movidos por inclinação, mas viver movidos pela vontade de Jesus. É, pelo estilo de vida proposto por Jesus no seu reino. Eu quero fazer um convite para você. Para você abrir o seu coração e dizer, Senhor Jesus, vem habitar dentro de mim. Vem colocar o teu espírito dentro de mim. Não é um assunto de esforço pessoal ou apenas de decisão. A partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje eu vou amar minha esposa. A partir de hoje eu vou amar meu marido. A partir de hoje eu vou amar meu inimigo. Às vezes você está até dormindo com o inimigo. Não é isso. É dizer, meu Deus, eu preciso de um milagre. Porque a religião que o Senhor está buscando em mim não é a religião da obediência por fora, obediência exterior. É a religião da obediência por dentro, da obediência interior. Eu quero obedecer por dentro. Eu quero obedecer com aquele tipo de obediência que Deus pode ver. E Deus fala, eu sei que você está obedecendo. Isso não é natural em você. É uma coisa que eu estou implantando em você porque você me autorizou a implantar o meu Espírito dentro de você. Eu vou habitar dentro de você. Eu e o Pai, e o pai vamos vir e fazer morada. Você vai ser templo do Espírito Santo. Você vai ser uma nova criatura. É isso que Jesus está querendo oferecer para mim e você hoje. Você não quer falar para Ele, Senhor, eu quero reconhecer que sou pecador. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu quero convidar você para orar. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, como precisamos do Senhor para obedecer por dentro e não somente por fora. Não apenas fazer as coisas que os homens podem ver, mas viver à vista de um Deus que pode ler pensamentos e ainda assim não nos rejeita, nos ama. E diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu vim para buscar e salvar o perdido. Obrigado, meu Deus. Sonda o meu coração, examina, vê se há é um caminho mau. E me guia pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém.